0: Hallo lieve mensen. We verlangen ernaar om jullie weer in het echt te zien. We hadden gehoopt dat dat naar de tweede golf zou kunnen. Maar goed, we moeten nu ons schap zetten voor de derde golf. Um, maar niet getreurd, we blijven online diensten en livestreams op de zondagen houden natuurlijk. En er komen ook wat workshops aan die online doorgang vinden. En ook de huisgroepen kunnen online doorgaan. En jullie kunnen elkaar ook uh, online vinden via Teams. En ik dacht, misschien is het ook goed om uh, ja, ook de heer eens te vragen van... Hey, wie, uh, wie is er uh, in de gemeente uh, waar ik eens contact mee op mag nemen? Wie voelt zich misschien uh, eenzaam of alleen? Dus uh, ja, laten we eens uh, eventjes een momentje nemen om naar die heer te luisteren... En, en te kijken of jij misschien uh, ja, contact op mag nemen met, uh, met iemand... Dus Vader, um, ja, we komen zo bij u en um, ja, ook in deze deze rare tijd willen we met elkaar verbonden blijven en met u. En hier wilt u, um, wilt u ons iemand op het hart leggen die we van de week eens mogen bellen, een appje mogen sturen of eens een Teams afspraak maken. In Jezus naam. Dus luister gewoon uh, naar naar de Heer en of Hij je iemand op je hart legt. Goed. Nou, als de Heer iemand op je hart heeft gelegd, dan uh, weet je wat je moet doen. Neem actie en uh, neem contact op. Goed, vandaag uh, gaan we opnieuw uh, in het thema van de Gebedsweek. Uh, Blijf in mijn liefde. Uh, Rosemarie sprak er vorige week ook al over. En zij uh, sprak uit Johannes 15. En vandaag gaan we ditzelfde thema uh, beetpakken, maar nu door de lens van uh, Johannes 17. Het blijven in de liefde van Jezus is niet altijd eenvoudig. En misschien merk je dat nu wel in je gezin, nu er zoveel uh, thuisgewerkt moet worden... en je de zorg moet combineren van de kinderen en het werk. En uh, ja, als je even uit de liefde bent, dan, dan uh, weet je misschien wel, dan voelt alles even anders. En uh, dan wordt het op een bepaalde manier zoeken. Nou, ook een recent voorbeeld uh, van alles wat er in Amerika gebeurt... Uh, de Amerikaanse maatschappij die heeft de liefde voor verscheidenheid wel verloren, zou je kunnen zeggen. En, maar daarmee is er ook de liefde voor eenheid verloren gegaan. En een groeiend gebrek aan respect en waardering voor diversiteit en andere ideeën. Dat heeft in de uh, afgelopen jaren een enorme kloof achtergelaten. En het is een enorme uitdaging, een onmogelijke klus voor uh, de nieuwe president Biden die van de week is aangetreden. Om... Uh, ja, de twee kampen met elkaar te verzoenen en weer iets van eenheid uh, in het land terug te brengen. En dat is precies ook waar we vandaag uh, over willen nadenken. Um, we willen nadenken over een sleutel uh, voor het blijvende liefde van Jezus. En die sleutel is gebed voor eenheid. En dat is ook de doelstelling achter de week van gebed. Bidden voor eenheid onder christenen wereldwijd. Ja, ook in Nederland hebben we een rijke geschiedenis van verdeeldheid onder christenen. Met alle verschillende denominaties uh, tot gevolg. En eenheid is niet zomaar te creëren. Echte eenheid is een geschenk van God. En het is belangrijk om daarvoor te bidden. Het is belangrijk om daar ook als kerk voor te bidden. Op die manier uh, blijven we in zijn liefde. Maar van de week hebben we dat ook gedaan zoals Renske het zei. Maar hier in Johannes 17 zien we dat Jezus vurig bidt voor eenheid onder zijn volgelingen. En um, het stuk wat we straks gaan lezen in uh, Johannes 17, dat heet ook wel het hoge priestelijk gebed. Um, maar goed, ik wil eerst eventjes wat toelichten uh, op de context zo, en dan gaan we het straks met elkaar lezen. D het is het langste gebed wat Jezus bidt in de Bijbel. En het uh, duurt wel 26 versen lang. Um, als we het zo gaan lezen, dan is het ook belangrijk om je te bedenken uh, dat Jezus dit gebed bidt uh, vlak voor zijn lijden en sterven. En um, het geeft een echt een heel intiem inkijkje in de relatie die Jezus als mens heeft met zijn vader. Ik vind het zo'n ontzettend mooi, kwetsbaar, uh, pretentieloos, puur moment. Zo vlak voor zijn sterven komt eigenlijk datgene naar boven waar het echt om gaat. Alles wat er echt toe doet, doet, dat uh, lijkt op de voorgrond te komen. En we kijk, krijgen een inkijkje recht in het liefdevolle hart van Jezus. Een groot hart dat zo begaan is met zijn vrienden. En Jezus is op een plek in zijn leven dat hij zijn bediening hier op aarde moet loslaten. Dat hij als mens zijn vrienden los moet laten. En uh, dat hij hen moet overgeven in de handen van zijn vader. En bij dat loslaten, dat proces van loslaten, bidt hij om de dingen die uh, zijn vrienden, zijn volgelingen het meest nodig hebben. En laten we dat gebed met elkaar lezen of misschien moet ik wel zeggen, laten we dat gebed met elkaar bidden. Dan zien we elkaar zo terug. Dus lees Johannes 17 vanaf vers 1 tot 26. En luister en hoor de woorden van het hart van Jezus. Tot zo. Wat een gebed, hè? Prachtig. We zien Jezus hier als priester, als iemand die pleit voor de mensen die hij liefheeft, de mensen die je lijden. En ik wil jou ook uitdagen om net als Jezus zo te bidden voor de mensen waarvan je houdt. De mensen waar je misschien leiding aan geeft of verantwoordelijk voor bent. En wellicht ook bij een gezin, bid dan zo voor je kinderen. Of misschien leid je een huisgroep of een team op je werk. En breng de mensen en wat ze nodig hebben op deze manier voor Gods stroom. Goed, laten we naar de tekst kijken. Mark Petoui die heeft vorig jaar in een online dienst gesproken over het begin van hoofdstuk 17, vanaf vers 3. Um, het kennen van God is eeuwig leven, dat was zijn thema. Vandaag gaan we ietsje verder, een stukje inzoomen. En vanaf vers 9 beginnen we dan. Ik lees het even opnieuw voor. Er staat, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn. Bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Dat staat in Johannes 17, vers 9. Een naam in de Bijbel die staat voor identiteit, voor wie iemand is. En in dit geval, uh, wie God is. Maar wie is God? Vanuit de Bijbel weten we dat God liefde is, dat hij wijs is, dat hij heilig is, krachtig, alomtegenwoordig, alwetend. Hij is een genezend God. Hij verlost. Hij troost. Hij is overwinnaar. Hij is schepper van hemel en aarde. En ga zo maar door. Dus als Jezus dus hier bidt, bewaar hen door uw naam, dan bidt hij eigenlijk, bewaar hen door uw liefde, door uw wijsheid, door uw kracht, door uw ontegenwoordigheid, uw alwetendheid. Bewaar hen door uw verlossing, uw troost, uw overwinning, uw scheppingskracht. En veel verder maar in. In Spreuker 18 vers 10 er staat, de naam van de Heer is een sterke toren. En Jezus pleit hier op die sterke toren. Want in die tijd uh, was een toren, zeg maar, een heel krachtig verdedigingswerk. En dat is de metafoor daarvoor. Het is dus een plek waar je kon vluchten en veiligheid kon vinden. Wat we hier in het gebed van Jezus zien, is een inkijkje in een ja, een volwassen gebedsleven. Zo'n enorm vertrouwen in de naam van God. Het is geen gebed vanuit zorg en paniek. Het is geen schietgebedje of een, uh, nou ja, een ophoop van zegen. Nee, we zien hier een diep vertrouwen in de Vader. Jezus die bidt voor zijn vrienden, voor zijn volgelingen. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. Nou, heel, heel eerlijk gezegd lukt het bijna niet altijd om vanuit zo'n plek van vertrouwen te bidden. Soms komt het gebed voort uit, ja, uit zorg of onvrede, frustratie wellicht. En dat is niet per se verkeerd. We mogen echt ons hart uitstorten voor God. Maar dan besef je dat Jezus bidt vanuit zo'n stevig vertrouwen voor zijn vrienden. Hij pleit voor hen. En dat in een, op een moment, in een situatie, dat zijn eigen leven ernstig gevaar loopt. En dan maakt me dat wel een beetje klein. Maar het maakt ook een verlangen in me los. Ja, zo wil ik ook zijn. Zo wil ik ook kunnen vertrouwen. Ik wil daar naartoe groeien. Heer, help mij om zo te vertrouwen op uw naam. Ja, er raast een pandemie om ons heen en... We worden door de lockdown en de avondklok gedwongen om relaties en contacten voor dit moment los te laten. Nou, totdat het weer kan. En misschien maak jij ook wel zorgen over familie of vrienden die kwetsbaar zijn. Uh, je kunt ze nu ook niet aanraken, je kunt ze nauwelijks bezoeken. En je moet ze eigenlijk op een bepaalde manier loslaten. Nou, misschien is dan juist dit gebed ook wel van toepassing. En waarom bid je dat niet voor hen? Heer, bewaar hen, bescherm hen in uw naam mag ik je uitdagen om, net als Jezus, te vertrouwen op de naam van God. Het gebed van Jezus laat zien dat hij in en door Gods kracht zijn vrienden heeft bewaard en over hen gewaakt, zolang hij bij hen was. En je vraagt je misschien af waarom, waarvoor, waartegen. Nou, dat wordt duidelijk in de, in de volgende versen, vers 14 en 15. Het gaat om dat Jezus hen uh, beschermt uh, tegen de wereld, tegen het kwaad en de duivel. En in Romeinen 8 vers 34 daar lezen we dat Jezus nu aan de rechterhand van God is en dat hij voor ons pleit. Jezus bidt nog steeds voor hen die aan hem zijn toevertrouwd, maar nu vanuit de hemel. En tijdens de voorbereiding van deze overdenking komt het opnieuw heel erg bij me bidden. Het diepe besef dat Jezus voor ons pleit. Voor jou, voor mij, voor onze gemeente. En dat geeft zoveel rust. En, 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 en dat besef dat, ja, dat verdiept vertrouwen. Hij bidt voor ons. Hij waakt over ons. Hij bewaart ons. Hij pleit voor ons. Je bent niet alleen. Je draagt je leven, de opdracht die God uh, jou heeft gegeven. Je draagt het niet alleen. Soms voel je, je misschien alleen daarin. Maar je bent het niet. Jezus heeft overwonnen en hij zit aan de rechterhand van God. En hij pleit voor jou. Maar op het moment dat we deze tekst uh, uh, lezen, is het nog niet zo ver. Jezus draagt in zijn gebed de zorg van zijn vrienden over in de handen van zijn vader. En daar spreekt zoveel liefde, zorg en toewijding en vertrouwen uit. Maar ook het besef dat hij hen los moet laten in de wereld... Die een haat, een wereld waar ze niet bij horen. Een wereld waar de duivel actief is en rondgaat als een bristende leeuw. Maar als hij dat benoemt voor de troon van God, dan zien we Jezus opnieuw vol vertrouwen in de kracht van God. Hij bidt niet dat God hen uit die situatie weghaalt. Nee, hij bidt om bescherming tegen de duivel. En daar zien we een principe van Gods Koninkrijk dat soms lastig te begrijpen is. Gods koninkrijk is een offensief koninkrijk waar het terugtrekken niet in de DNA zit. Het is Gods bedoeling om zijn oorspronkelijke plan met deze wereld te herstellen. Een plan waar geen ruimte is voor het kwaad en de duivel. Het is dus niet wij die uit de situatie gehaald moeten worden, maar het kwaad en de duivel zelf. Die moeten van het wereldtoneel verdwijnen. En Jezus kwam bij ons om daarmee af te rekenen en ons te tonen dat Gods kracht overwint. Hey, dat betekent niet altijd dat wij uh, niet terecht kunnen komen in situaties van kwaad en lijden. Hey, die worden ons niet bespaard. Maar de eenheid met God, in alles en door alles heen, dat is waar Jezus bescherming over uitbidt. Wat er ook gebeurt, hoe de vijand ook tekeer gaat. Er is echt een soort ontastbare plek, een bubbel van liefdevolle eenheid voor God, van God voor jou en mij. Je moet je een beetje voorstellen, het is net als bij zo'n Marvel superheld. Het schild van Captain America, die houdt alles tegen. Er gebeurt van alles, de superheld maakt van alles mee, maar hij komt ongedeerd uit het gevecht. Als wij blijven in de liefdevolle eenheid, dan kan de vijand ons niet raken. En dit is niet alleen een plek die er voor ons is als we ons terugtrekken in gebed of in... Tijd met God, maar dit is een realiteit die met ons meegaat, waar we ook gaan. En dit is ook de plek van waaruit we um, offensief woorden van waarheid mogen spreken in deze wereld en tegen deze wereld, tegen de mensen om ons heen. Jezus bidt verder, heilig en door uw waarheid, door het woord. Het zijn Gods woorden in jou en mijn denken, in ons handelen. Die, uh, die je anders maken dan de wereld. Als jouw denken, jouw willen, jouw voelen... en je handelen is gevormd door Gods waarheid... dan zegt de Bijbel eigenlijk, dan ben je geheiligd. Dan ben je apart gezet. Dus waarheid uh, maakt echt een onderscheid in de geestelijke wereld. Dus als die waarheid in ons denken, in ons voelen, in ons willen... in ons handelen stroomt... ja, dan gaat het vrucht dragen. Dan spreken we daarover... Dan zien mensen dat. Een mens die leeft in eenheid met God, die wordt veranderd door eigenlijk al die mooie eigenschappen eh, die ik net opnoemde van, van wie God is. En dit intieme gebed van Jezus rondt hij af met een gebed om eenheid onder christenen. Vers 21. Laten we het lezen. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt en dat u hen lief had, zoals u mij lief had. Eenheid met God leidt tot eenheid met mensen. Jezus bidt voor eenheid onder zijn volgelingen. Rosemarie uh, liet uh, vorige week in de, in de livestream dit plaatje zien wat nu in beeld komt. Dus uh, stel je een cirkel voor met een middelpunt. Dan stel je voor dat die cirkel de wereld is. Met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen van uh, de buitenkant naar het centrum. En deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Naarmate mensen de, die uh, God willen naderen dichter bij dat middelpunt komen, komen ze dus ook dichter bij elkaar. En hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Maar hetzelfde geldt ook andersom. Als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken, dan wordt duidelijk uh, ja, dat we ons ook van elkaar afkeren. Verdeeldheid onder christenen zorgt ervoor dat, uh, dat we van God en van elkaar verder verwijderd raken. En dat is iets om verdrietig van te worden. En uh, we zien Jezus uh, bidden voor zijn volgelingen. Dat, uh, dat eenheid een deel zal zijn. Dat ze net zo één zullen zijn als Jezus was in relatie met zijn vader. En uh, dit gebed van Jezus is een uitnodiging om uh, dichter bij God te komen en dichter bij elkaar te komen. En op een bepaalde manier vereist dat ook opoffering. Um, maar we worden gesteund door het gebed van Jezus zelf. En goed, We kunnen nog langer praten over gebed, we kunnen nog langer nadenken over gebed. Maar waarom gaan we niet hier en nu bidden voor eenheid onder christenen? In de Zwee vind je uh, een smeekgebed voor eenheid uh, onder christenen van uh, Abbé Paul Couturier. En hij was een Franse priester die in 1930 uh, de Wereldwijde Week van Gebed voor eenheid opnieuw leven inblies. Hè, aan de jaarlijkse Week van Gebed voor eenheid daar doen wereldwijd miljoenen christenen aan mee. We zijn dus niet alleen in het bidden voor eenheid. Maar we bidden samen met christenen in het nu... maar ook in eenheid met christenen door de eeuwen heen. Als je deze online dienst alleen volgt... dan wil ik dit gebed samen met jou bidden in de volgende video. Maar volg je deze online dienst met je huisgroep of met je gezin? Bid dan samen dit gebed. Als iemand voor jullie het wil leiden... en dan de gewone tekst bidt, je vindt het in de zwee... dan is het mooi om de naam met z'n allen te antwoorden en de dik gedrukte tekst te bidden. Dus laten we bidden. Ik, uh, ik zal het uh, voor jullie bidden, zodat je uh, mee kan bidden. En je vindt de tekst ook in de zwee. En uh, ja, misschien is het ook mooi om de teksten die uh, vet gedrukt zijn, om die ook samen hardop uit te spreken steeds. Daar gaan we. Heer Jezus Christus. U hebt voor ons gebeden dat wij één zouden zijn, zoals u één bent met de Vader. Voor ons gebrek aan vrede en eenheid. Schenk ons vergeving, Heer. Voor het gebrek aan aandacht voor het woord dat van uw hart is uitgegaan. Ik heb nog andere schapen die niet van deze kudde zijn. Ook hen moet ik leiden en ze zullen luisteren naar mijn stem. Schenk ons vergeving, Heer. Voor het vaak spottende, kleingeestige of overdreven twisten met onze medekristenen. Voor ons gebrek aan soepelheid en onze harde oordelen. Schenk ons vergeving, Heer. Voor alle daden van geweld, vroeger en zelfs nu. Nog door ons gedaan aan onze christelijke broeders. Schenk ons vergeving, Heer. Voor alle muren voor alle niet gerechtvaardigde, beperkende maatregelen die we ten opzichte van elkaar hebben genomen. Schenk ons vergeving, Heer. Voor de hoogmoed en zelfoverschatting die ons gedrag tegenover onze medechristenen eeuwenlang hebben gekenmerkt en ons onbegrip ten, op de, ten opzichte van hen. Schenk ons vergeving, Heer. Voor ons slechte voorbeeld dat de uitwerking van genade in hun harten heeft vertraagd, verminderd of zelfs er niet gedaan. Schenk ons vergeving, Heer. Voor het verzuim van veelvuldig, vurig en eenparig gebed voor elkaar. Schenk ons uw vergeving, Heer. Ondanks de beperkingen van onze verstandelijke en geestelijke vermogens leidt ons tot eenheid Heer ondanks onze verscheidenheid in gender, taal, ras en volk leidt ons tot eenheid Heer ondanks onze onwetendheid vooroordelen en natuurlijke afkeer leidt ons tot eenheid Heer tot uw meerdere eer en glorie Leid ons tot eenheid, Heer. Omwille van de overtuiging van het goede en de waarheid, leid ons tot eenheid, Heer. Omdat er slechts één kudde zal zijn en één herder, leid ons tot eenheid, Heer. Om de hoogmoed van de duivelse machten te beschamen, leid ons tot eenheid, Heer omdat er vrede zal heersen op aarde. Leid ons tot eenheid, Heer. Om het hart van uw Zoon te verblijden. Leid ons tot eenheid, Heer. Amen.